0: Estás escuchando a Guardos y Dragones.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la sexta entrega oficial de Guardos y Dragones. El podcast de Radio Babel en el que hablamos sobre el Juego de Tronos y en el que hoy vamos a hablar del sexto episodio, de la séptima temporada, anteúltimo episodio de esta anteúltima temporada también titulado Beyond the Wall o Más Allá del Muro. Homenajeando a una sección del podcast de nuestros amigos eh, Dragones en un Tren, de Marcianos en un Tren, que tienen una sección especial en la que hablan titulada Más Allá del Muro, así que evidentemente deben haber llegado o estarán por llegar a un acuerdo comercial por la utilización de este
0: del nombre.
1: Así es. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Ya que hablaste, me hiciste acordar que... Eh. Que ¿Qué somos estás dos. Acá. ¿Cómo estás? <risa>
0: bien, todo bien, por
1: suerte. ¿Qué te pareció el capítulo?
0: Eh, eh, raro.
1: ¿Tenés tus dudas?
0: Sí, y no. O sea, el capítulo impresionante, me encantó todo. Este me angustió mucho, pero me molesta que haya sido tan predecible.
1: Sí. ¿Te pareció...? Sí. Vos siempre haces futurología, digamos. Cuando vemos una serie, una película, sí, siempre sí. vas un paso adelante eh, descifrando lo que, va, lo que va a suceder y en esta ocasión te ganaron. Te lo descifraron antes ellos.
0: En esta en esta me la pusieron así como muy fácil. Sí. O sea, era cualquiera podía darse cuenta de lo que iba a suceder y de lo que estaba por suceder. Me encanta... Ver, estar viendo una película, una serie y empezar a deducir antes que lo muestren cómo, cómo se va a desencadenar y qué sé yo, es algo que me divierte mucho cuando lo hago y en esta no me dieron opción, no 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 tuve tiempo porque de golpe y porrazo ya estaba listo era re evidente lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y en qué iba a terminar
1: Bien, eh, ahora nos vamos a meter en escena por escena A ver qué es lo que pasó, qué, 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 qué nos gustó y qué consideramos que pudo haber sido mejor eh, Primero, como para ponernos un poco en contexto de la serie Bueno, la polémica está está hecha, la polémica está hecha En Twitter hay tantas opiniones eh, a favor como en contra No del capítulo en sí, sino más bien de la realización o del guión O de las, las cosas que sucedieron Y bueno, se puso... Muy de moda, más de moda en este capítulo En el capítulo anterior y en este El tema del fanservice Del cual nosotros no vamos a hacer mención Porque la verdad A mí no es algo que me moleste demasiado el fanservice Si hay algo que no me gustó de este capítulo El capítulo me gustó, por supuesto Porque es un capítulo de Juego de Tronos Y un capítulo Ay. de Juego de Tronos Es mucho mejor que cualquier capítulo De cualquier otra serie Así que Que un capítulo de Juego de Tronos Te deje con, con un sabor algo raro Eh... Sigue siendo un muy buen capítulo Ahora, eh, este capítulo en particular Bueno, tuvo algunas cuestiones muy buenas Y otras que ya vamos a meternos Luego eh, Que pudieron haber sido mejores, digamos No obstante, vamos a ponernos en, en contexto nuevamente Este capítulo se filtró el martes, miércoles De la semana pasada, ni bien se había estrenado Y estaban empezando a salir los podcasts Sobre Juego de Tronos la semana pasada Ya se filtró, y esta vez, Pavo No nos resistimos No. Esta vez caímos en la tentación
0: que la verdad que hubiese podido sostenerlo hasta el domingo tranquilamente.
1: Sí, por suerte igual lo vimos filtrado porque ayer a la noche no lo pudimos ver Lo tuvimos que no. rever esta mañana Hoy lunes, feriado acá en Argentina Estamos acostumbrando algo que es muy raro Estamos grabando de día Mientras uno de los chicos está una, La nena está durmiendo y el otro muchacho está viendo Power Rangers Así que tranquilamente puede sonar la música De los Power Rangers de fondo Bueno, eh, decíamos que hubo mucha polémica en Tanto por la filtración Por lo otro, la verdad que a HBO le podemos mandar un mensaje Desde acá y decirle que cierren directamente Que se, se dediquen hace... a otra cosa nosotros pagamos HBO eh, este año para ver Juego de Tronos Y la verdad, si sí sabíamos que después está bien Por un capítulo yo Que me reembolsen, aunque sea esta semana Que no lo usé para ver Juego de Tronos ¿no? Que nos reembolsen en la factura Pero directamente, no sé La verdad que entre las fallas que está teniendo la plataforma web Para la gente que la quiere ver por la web Y las fallas de seguridad que está teniendo HBO Digamos, le podemos pedir tranquilamente Que cierren Y se le, le den la llave a Netflix Para que se haga cargo de... Igual vale,
0: es... es. Es increíble porque una vez te puede pasar Porque bueno Estás probando el sistema, qué sé yo Una vez te puede pasar como le pasó a Netflix Una vez pero no te puede pasar tres veces ya. Sí, es
1: raro, es polémico También puede ser, nunca se sabe si le terminan liberando ellos el capítulo Para qué, porque no tiene mucho sentido Pero bueno, la verdad que la serie da que hablar, hubo mucha polémica por el tema de los spoilers, por si había que aguantar para ver, por si no había por si había que, que verlo para poder hablar libremente. Bueno, nosotros, yo por una cuestión de no comerme los spoilers lo vi, aparte estaba en buena calidad y bueno, no, nos resultó más cómodo para poder verlo eh, verlo y disfrutarlo o no en el, en el momento en que salió el, el capítulo filtrado. Bueno, vamos a meternos directamente en el episodio en el sexto episodio de la séptima temporada que comienza apenas un flash en Roca Dragón en donde vemos una extraña toma en la que en la en el mapa vemos el mapa sobre el que Daenerys eh, va organizando la guerra a su batalla y la cámara desplazándose por sobre el mapa que pareciera Pau, que es el mismo mapa que vemos en la presentación, ¿no? Pareciera que salvo que el, el de la presentación tiene movimiento, digamos que se va sí. tiene está mecanizado. Eh, pareciera que fuera el mismo mapa y el mapa va desde creo que empieza desde el Valle de Arrind y llega ahí justo a, a más allá del muro el título que lo pusieron en español y nos vemos a los muchachos a la pandilla a los siete magníficos recibieron muchos nombres a lo largo de todo de toda esta semana los muchachos caminando sobre la nieve y ahí tenemos lo que son quizás las mejores escenas, los mejores diálogos de todo sí. el capítulo. Porque todo lo que han hecho ahí, han hecho ahí con, con esas personales, personalidades tan distintas que sin una razón se juntaron ahí en Guardia Oriente. quedó No hay caso ¿eh? con Guardia Oriente, no lo puedo, no lo puedo mencionar bien.
0: <risa> lo que está bueno es que los diálogos dejan claro que siendo personas tan distintas, tan, tan dispares, tan alejadas dentro de la misma historia, todas tienen... Entre sí, algo que los vincula, algo que los une. Claro. Algo en común.
1: De alguna manera estuvieron están todos vinculados, todos tienen algo que los une. En su vida un hilo un hilo conductor. En el primero de los diálogos que tenemos ahí más allá del muro entre la gente que está yendo a, con ese plan tan bien elaborado de ir a, a cazar un, un muerto.
0: No, no, eso es un
1: bueno, pero con eso metámonos un poco después, porque si no vamos a ir salteando cosas y nos vamos a olvidar, como en el último episodio que dejamos de lado bastante. Eh, acá tenemos a, a John que habla con Gendry. Hablan del, del frío, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien esta parte. Sí,
0: sí, del, del frío. De, de que si alguna vez había ido al norte, le pregunta, tan al norte, le pregunta John y Gendry le dice que no, que nunca había visto ni siquiera la nieve.
1: Claro, sí, así que está, nos imaginamos como aquella persona que va por primera vez a Bariloche acá, ¿no? Una persona congelada, muerta de frío, que tiene que caminar ahí. Claro, y habla de, de cómo hacen ahí para vivir, ¿no? Y, y Tormund le dice que no se pueden quedar quietos, no se pueden quedar quietos en ningún momento. Y que y ahí le dice que no tienen, que tienen que hacer amor, algo por el estilo, ¿no? Le dice para entrar en calor, que tienen que tener sexo, sí. algo por el estilo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y Gendy le dice que no había mujeres Y storm le dice que se tienen que conformar con lo que haya Es ¿No?
0: John el que le dice No hay una, no hay mujeres a, a varios kilómetros Una ah. cosa así, por varios kilómetros
1: Y Storm le dice que se tienen que conformar con cualquier cosa Y ahí John se ríe Hace una sí. sonrisa muy divertida Como si estuviera con su amigo Se divierte de la, incom por la incomodidad sí. de Gendy
0: Es una, una risa y un gesto de, de, de temporadas anteriores
1: Sí, sí. Eso es Habrá pensado en Igrit en esa parte Cuando dijo no hay mujeres". Sí. Bien no, no, Y luego en, un, en, un en el mismo diálogo Otro diálogo que tiene junto con Tormund Tormund le hace el comentario Claro, porque le habla sobre Gendry Sobre por qué está acá Y, y John le dice que, que demostró su valor que es, una, que es una persona lista Y dice que no le gusta porque la persona lista, la gente lista No anda por ahí intentando Cazar un muerto Cuánto oh, verdad eh, hablan de la reina le cuenta le, le pregunta si conoció a la reina de los dragones Jon le cuenta que sí le cuenta que combatirá al lado de ellos pero solamente si él se, arru se arrodilla ante ella si Jon se arrodilla ante ella a lo cual Tormund le dice sí, entiendo, bueno son cosas del orgullo cosas por el estilo y que le hace acordar a Mans Rider el rey de los, de los salvajes que dice que fue valiente y todo pero que fue el rey que nunca se arrodilló y que cuánta gente murió por el orgullo de más Raider De cuánta gente murió porque él No se arrodilló Lo cual creemos que ya va dejando ¿no? Plantada la semillita en John Para sí. además de todo lo que va a pasar A lo largo del capítulo después finalmente Acceder a arrodillarse con, con Daenerys, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí Que fue un, un gran detonante Esa conversación
1: Todas esas conversaciones que pasan ahí tienen un poquito de, de, de datos que probablemente, está bien, después lo que pasa es mucho más grande, ¿no es cierto? Pero que pueden hacer eh, influir a Jon en que realmente ya se tenga que arrodillar adelante de Daenerys para, para conseguir la ayuda de esta eh, Gendry se junta con la hermandad va caminando con Beric y con Toros y les, los sigue recriminando porque lo, lo vendieron a Melisandre dice que la dejaron como un con una
0: como un esclavo
1: le dice me dejaron con una bruja y Toros que es, tiene el mismo rango, el mismo estudio que Melisandre dice no, no es una bruja es una predicadora la, la predicadora le dice el perro se, se harta de escucharlo quejar a Gendry, le dice que deje de quejarse porque ahí está buena. le dice que Beric Murió siete veces y que no anda por ahí quejándose ¿Seis veces? Bueno, sí. claro, sí En realidad lo que le dice es que deje de quejarse porque
0: Lo mataron claro, seis veces lo,
1: A vos te quisieron matar pero estás acá vivo este tipo lo, A este tipo lo mataron seis veces Y no se, no se quejó No se anda quejando por ahí Pasa algo que tenía que pasar en el episodio pasado Que, que muchos estábamos esperando Que Llora y John hablen Y hablan sobre el padre de Llora nuevamente
0: Bueno, convengamos que Estaban disputándose A ver quién lo tenía más grande Adelante de Dani Y no tuvieron tiempo como no para hablar Ahora hablar. que están solos en el medio de la nada No le quedó otro
1: Están aburridos Y bueno, hablan del del destierro de llora De cuando Ned Star lo quería Lo había desterrado y lo quería ahorcar Que yo no sé si esa parte fue mencionada en la serie No estoy claro, nosotros la tenemos Sabida porque la, la escuchamos en podcast Seguro, pero no las primeras temporadas me quedan tan, pero tan lejos a mí para algunos detalles
0: mm. la verdad
1: no recuerdo si en algún momento dijeron que a Yora, eh, lo había desterrado Ned Stark o que se había ido porque si no Ned lo iba a ahorcar porque andaba traficando esclavos
0: Sí, me parece que, que fue una de las conversaciones de Ned cuando fue Mano, o sea tengo ese leve esa leve sensación pero, sí, yo, yo... o sea eran muchos personajes, sí, era sí. la primera temporada, o sea, como que no no, no caímos en, en ese detalle, pero me parece que fue una de las decisiones cuando lo pusieron como la mano.
1: Bueno, de hecho, hay un comentario también de Beric más adelante, de cuando lo conoce a Ned, que yo, la verdad, estoy esperando que termine la temporada para volver a ver todo de vuelta, porque no me acordaba que Beric eh, había que había... Conocido con, con Ned digamos, Hasta que le tomé cariño a los personajes Identifiqué cada cara con el nombre Han pasado dos o tres temporadas Salvo los principales Los demás, los satélites claro. No he llegado a, a reconocerlos eh, Bueno, Llora y John hablan Y hablan sobre sobre toda esta historia Y Jon intenta de, eh, devolverle a Garra Su espada La espada que le regaló Jeor a él Por salvarle la vida Y Yora lo dice que perdió derecho A reclamar esa espada Que le pertenece a él que le va a servir muy bien y que le servirá también a sus propios hijos. Dos o tres charlas un tanto superficiales, superficiales, pero necesarias, digamos, como para. Bueno, acá estamos también en ese límite, el límite del el fanservice, cuando los personajes hablan de algo que, que el espectador sabe y que por ahí no es necesario hablar, pero que al mismo tiempo si no pasa, si los personajes se encuentran, están tiempo juntos y no hacen mención a eso, también queda como sí, que sí. Lo queda flojo porque vos decís, bueno, Vos te cruzas con cualquier conocido y sacas un recuerdo de la galera. Sí, sí, para sí, saber. tal,
0: cual, tal cual.
1: Así que hubiera sido poco creíble que no hablaran, que, que John con la espada en la cintura no le dijera a Llora de su propia espada y que sí, no Llora se sí. de que su padre intentaba ocultarlo.
0: Pero aparte, o sea, no, no respondería a lo que es John y a todo lo que él predica y hace. Entonces, eh,
1: ¿no? Es cierto, también es, es, es consistente con el personaje de John, que es un tipo noble, leal. Claro. Y que no dudarían de volverle, en darle su espada a Llora. A y en Llora también habla bien de él, habla bien de él el hecho de que, sí. de que no la acepte. Nos vamos a este lindo lugar tan metido en nuestro corazón, en el que tenemos una trama tan tan aburrida, ¿no? tan no aburrida pero al final es Aria la que lleva la, el aburrimiento a cada a cada sector en donde es como pagaba. cuando
0: veíamos a Dorne que también sí. Don nos parecía reaburrido aburrido en la primera temporada después cuando pasaba la vida de Aria en Bravos también Braavos, nos rompía claro. las bolas sí, sí, por eso. este y ahora está en Invernalia donde estaba todo el... igualmente creo que el problema es que no está John en Invernalia pero bueno
1: es una linda trama es una linda trama porque o sea va creciendo la desconfianza entre las dos hermanas pero bueno no sabemos a dónde quieren llegar digamos nos vamos a enterar y quiero creer en el próximo episodio tenemos a las hermanitas Stark Arya y Sansa que nunca se llevaron bien viendo paradas en el balcón en donde alguna vez vimos que las miraba que estaba Catelyn mirando a Sol con una mirada muy afectuosa Ned mirando a sus propios hijos y Arya cuenta una linda historia de cuando ella agarraba las flechas que se caían y practicaba puntería a escondidas porque no la dejaban porque ella tenía que tejer bordar o no sé qué es lo que quería hacer y que sí. en el momento en que logró darle en el blanco sin que ella sepa Ned la estaba mirando y la aplaudió la felicitó una linda historia que nos recuerda sí, sí a Ned
0: es un lindo sí. recuerdo y o una vez más refleja. refleja lo que era el
1: estar no, Exactamente, sí. Sí, sí, bien fiel a lo que nosotros nos imaginamos Y a Arya que dice que ahí se dio cuenta que la, que no era ella la que estaba mal Sino que las reglas que le impedían a ella agarrar un arco y una flecha estaban mal Pero pero eh, como tiene problemas psicológicos Ese recuerdo le dispara, <ríe> le dispara algo contra Sansa Porque le dice, ahora papá está muerto Está muerto por los Lannister y con tu ayuda Cambia dramáticamente la, el rostro, los gestos de Sansa, le dice: ¿De qué estás hablando? Entonces ahí empieza a leerle la carta, la notita, que Sansa dice que no hace falta que.
0: Y Aria le dice: Esta es tu linda
1: letra. Claro, claro. porque le habla de las letras, así que las conoce, le reconoce la, la letra.
0: de la vida que venía <risas> las bolas al plato. Con...
1: En vez de estudiar, en vez de practicar caligrafía, estaba salvaje y ahora se le he echa en cara a la hermana. Claro. Bueno, y Sansa le dice que no, no hace falta que se la lea porque se la acuerda de memoria Le lee toda la carta, para los que no lo habíamos podido leer la semana pasada Que teníamos tantas dudas sobre de qué se trataba esa notita Y dice que está en contra porque, bueno, Sansa le dice A mí me obligaron a, a escribir esa carta ¿Y cómo te obligaron? ¿Con un cuchillo en el cuello, digamos, claro?
0: Sí, convengamos que tampoco fue una gran... Obligación. obligación con dos dedos de frente te vas a dar cuenta que lo que estaba diciendo Cersei no tenía sentido pero bueno sabemos cómo es Sansa en media así como tontita tiene demasiada sangre Tully comparado con el resto de sus hermanos y porque sí, es verdad Sansa le, Aria le dice te estaban amenazando con un cuchillo te estaban torturando te estaban o sea no, no le hicieron nunca nada jamás la tocaron y sin embargo la escribió igual soporta lo que soporta y es demás, claro, pero solo para seguir con vida, no es que se juega eh, eh, el honor o, o la pertenencia, o sea ella hace todo lo que hace para mantenerse viva, nada más, a costa de no le importa qué, pero la carta la escribió, la escribió perdón justamente para mantenerse viva.
1: Sí, 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 puede ser. Eh, es una sobreviviente, digamos, es lo que le dice a Aria después porque Aria le dice que ella se si hubiera dejado morir en lugar de escribir esa carta. Eh, lo, los caracteres, por ejemplo, son contrarios, son diferentes los de las dos. Pero bueno, ahí yo también pensaba que, claro, sí, cualquier otra Incluso Aria probablemente Hubiera, estando ahí con Ramsey con Bolton Hubiera intentado matarlo Hubiera intentado, o si no, suicidarse Lo que fuera eh, Y bueno, Aria no, no tuvo ese temple Pero bueno, eh, también es una manera de, de, de pelear, de combatir Es lo que Aria le dice, Sansa le dice Vos no sobrevivido a lo que sobreviví yo Que también es cierto
0: Sí, bueno, pero para sobrevivir así ¿De qué carajo te sirve? Sí. Eh. O sea, ella, ella escapa de Bolton por Tion, no por ella. O sea, cualquier otra persona en su lugar hubiese corrido y se hubiese tirado. Y ella, por miedo a, a, a no sobrevivir, no lo hace. Sí. Lo hace solo porque Tion la obliga. Sí. O sea...
1: Es probable, ¿eh? es probable que en ese punto Aria tiene razón A mí lo que me gusta de esto es que van cambiando Permanentemente, vos vas escuchando a Aria Y decís, ah muy bien, mira Aria lo que dijo tiene razón Y con la ola a Sansa decís, ah mira que bien También tiene razón, porque Sansa le dice Bueno Cuando Aria le dice que ella estuvo ahí Y recuerda que ya estaba, que, que linda se Te veía ahí arriba cuando claro, estaban claro. Decapitando a papá, Aria le dice ¿Y vos qué hiciste? ¿Vos estabas ahí? Sí, claro que estaba ahí, ¿y vos qué hiciste? ¿Corriste a ayudarlo? ¿Corriste a hacer tal cosa? O sea que Va cambiando sí, de lado lo de la conversación intento. Y no lo dejaron, así. Ella, ella
0: ni, siquiera ni siquiera se movió. Se
1: movió. Eh, sí, bueno, pero ella había... Eh, cuando escribió esa carta, o no me acuerdo qué es lo que había hecho, lo había hecho con la palabra del rey o de Cersei de que iban a tener misericordia con su padre. Que lo iban a mandar al muro a su padre.
0: O por única estúpida que puede creer eso bueno, es ella. ¿Está bien?
1: De todas maneras, su padre estaba muerto igual. Y si era ella eso o no, ya está. Su sentencia estaba... Bueno,
0: por eso digo qué necesidad de hacerlo. O sea... Si ya sabía cómo iba a terminar ¿Lo hace para salvarse ella?
1: Eh, sí, no, yo creo que podría tener fe De que podía ser, servir Pero bueno, son discusiones viejas Que cuando hagamos un rewatch de la primera temporada La tendremos nuevamente Ahí lo que dice Sansa le tiene miedo y Dice, ¿qué vas a hacer con esta carta? Y Arya le dice, porque tenés miedo? No, no le tengas miedo a John Porque Jon te va a comprender Los que no sé si te van a comprender son los demás Por ejemplo, ¿qué va a decir Liana Mormont? Es más chica que vos <risa> a esa edad <risa> Claro, sí, sí, es más chica que vos. Se ¿Y qué va a opinar de cómo actuaste? Nada,
0: hoy? nada, nada. Y la Lo vemos... peor que le puede pasar a Sansa.
1: La vemos realmente asustada a Sansa en ese momento con esa cartita. Eh, así que bueno, están malas cosas entre las hermanas Stark nuevamente. Y volvemos al otro lado del muro, a donde el perro y Tormund se conocen. Hablan de Brien en un guiño. Ahí sí, ¿ves? Ahí podemos decir que es fanservice, pero. Aquel que estaba viendo esa parte y no se sonrió con la conversación entre el perro y Tormund, bueno, no, no tiene sangre, no sé. Porque la verdad que no era útil, no servía de nada, ni para las cosas no. que pasaron para atrás ni para adelante. Pero cuando Tormund habla de que quiere tener bebés con Brienne.
0: Ay, sí, que tierra.
1: Y que dice, que imagínate los bebés gigantes y monstruosos que podemos llegar a tener. Es, es, es maravilloso esa. Esa frase de Tormund que dice, no, sí. imagínate unos lenes lindos, no, no, gigantes y monstruosos que van a dominar el mundo, dice.
0: Sí, sí. Dice
1: Tormund, y le dices, es más grande que vos, le dice al perro, y el perro le dice, cuando saca cuenta, le dice, ¿qué, brinde de Tark? Ah, la conoces, le dice. Dice, sí. que te mira como, <risa> te mira como si te quisiera, ah, yo sé cómo me, no sabés cómo, he visto cómo me mira, le dice Tormund. Sí. como si Brian lo mirara bien ¿viste? lo mirara con la voz, sí. dice, He visto lo mira. mira con la
0: cara de odio como diciendo si te agarro te rompo todo
1: lo mira como si quisiera vomitar y ahí le dice así ah, que la veces se da cuenta por la forma en que nos hemos encontrado le dice Tormund que fue muerto por, por Brian de Tarde y bueno y Beric y ahí es cuando Beric y Jon hablan sobre Ned Star, que le cuentan que, que le habían encargado una misión a, a Beric cuando cuando John era... cuando Ned era la mano del rey. Y ahí lo que hablan en una charla profunda, porque los dos fueron eh, vueltos a, a, a la vida por el, por el dios del fuego. John dice que nunca le habló, que no entiende nada, que no sabe para qué está ahí, por qué está ahí. Berry le dice están ahí porque o sea que los revivió a ellos y no a otros y que hay una razón por la que están ahí aunque no entiendan cuál es y ahí me gusta que le dejan claro que la muerte es el enemigo, ahí está el título del capítulo, le dice Beric, o sea el, el enemigo contra quien estamos peleando es contra la muerte y John le dice bueno pero la muerte es inevitable todos vamos a morir algún claro. día y Beric con mucha calma le dice, es que el enemigo siempre va a ganar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es luchar, digamos, tratar de que esa derrota en manos del enemigo se postergue todo lo que pueda. Y la mejor frase de todo el capítulo creo que es cuando le dice, ni tú ni yo, le dice Beric a John, ni tú ni sí. yo vamos a encontrar felicidad en esta vida, pero podemos defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. John se queda pensando y dice, sí, es cierto, eso es lo que tenemos, porque los dos, bueno, si nos ponemos a pensar en Joe, eh, en John ha sufrido toda su vida, ha estado marginado toda su vida y todo lo llevó a esto, a estar ahí en ese lugar está bien. Sí. Sacamos de cuenta que es un plan estúpido. Sí, <risa> no, 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 no. Fue su misión, el tipo siempre aceptó todas las cosas que se le fueron topando enfrente, la guardia a guardia de la noche, irse con los salvajes, ser Lord Comandante, morir, resucitar. Eh, recuperar Invernalia todo para llegar a ese momento y es por eso que entiende lo que ve le dice es lo, lo único que tenemos que entender de todos los planes que pueda tener eh, el dios es que estamos acá para hacer esto nada más me, me hace acordar mucho a a Locke en Lost que asumía su destino al ah, toque ah, se, se total, es, el, es el primero el tipo sí. entendía claramente lo que tenía que hacer y llegamos a la montaña con forma de flecha en la que el perro reconoce que es el lugar que ya están cerca ahí me causa me, me gusta mucho que realmente hasta Toros y beric se sorprenden o sea el, el único que tuvo la visión clara de dónde tenían que ir cuál era lo que estaba pasando fue el perro los demás tienen otras percepciones de la visión de, del dios pero el que le el que vio claro hacia dónde tienen que ir fue... El que vio claro hacia dónde tienen que ir fue... El perro.
0: Sí. Que La verdad que no sabemos si le mostraron... Si vio lo que vio para ayudar o para cagarla. Porque desde que salió de ese viaje no hizo una bien. ¿El perro? Sí, no. Bueno,
1: pero el perro es un marginado. Es el chico caprichoso de, de, del grado. Eh, nos vamos a... Bueno, esa montaña con flecha, ¿viste? Hay una captura en Twitter, en las redes sociales... anda dando vuelta que... Parece que es el mismo lugar Es el lugar así nevado Es el mismo lugar En donde los niños del bosque Convirtieron a, al primer hombre En Caminante Blanco ¿Te acordás cuando lo vimos? Sí, sí, en sí, la temporada sí pasada? Parece Hay un montaje que hicieron Entre las dos imágenes En que se ve que fue, Parece el mismo paisaje Pero nevado Está no, esa montaña Punta Flecha Después te lo voy a buscar Me olvido de mostrártelo Está no, bastante mira. viola Que puede ser ahí Donde comenzó todo Viste ese lugar
0: Y bueno Pero desde ahí salen Así que algo y, tiene que
1: Puede ser en Roca Dragón tenemos una conversación entre Daenerys y, y Tyrion mirando el fueguito en la hoguera, hablando sobre. sobre le, le dice Daenerys a Tyrion, sabés lo que me gusta de vos, no sé, ¿cómo, cómo se empieza una conversación así, no? Pero <risa> ahí le dice, che, ¿sabés lo que me gusta de vos? Y Tyrion diciendo wepa, y ahora qué pasa. Sí. Eh, bueno, le dice que Tyrion intenta no ser, no intenta ser un héroe. Y, y Tyrion le dice, bueno, no, to, no pero le dice, o sea, claro, me gusta que sos un cagón y por eso sobrevive.
0: Claro, gracias, te lo agradezco, Dani.
1: No, dice, bueno, todos somos un poco heroicos, de vez en cuando se siente tocado Tyrion, por eso le dice, no, dice, porque, y nombra a todos sus hombres, eh, nombra a Caldrogo, nombra a Dario, nombra a Yora, eh, no sé si nombra a alguien más, dice, todos ellos intentaron ser héroes y todos ellos están muertos. ¿Y? Incluso este... Rey del Norte, dice, o no, este Jon
0: Snow, como si no supiera quién es.
1: Claro, y Tyrion le hace un pequeño guiño, como diciendo que, que a ella le gusta a él o que a él le gusta a ella. Ella le dice que es muy bajito, segundo golpe bajo para Tyrion, que luego ella Pero le ahí
0: ella lo siente, porque le, le pide disculpas, como si no fuera sí. eso lo que ella quiso decir.
1: Y, y eso que Daenerys también es, eh, no, no es demasiado alta, digamos, ¿no? no. no. Eh, bueno, entonces hablan, eh, Tyrion le hace un guiño ahí como que le gustara y ella lo vacila. Y se ponen a hablar sobre Cersei y sobre cómo va a ser cuando se encuentren. Le dice que Cersei va a tener una trampa preparada. Y Daniel le dice, bueno, nosotros tenemos que tener una preparada. Y Tyrion le dice, bueno, no, porque si vamos a empezar un nuevo mundo, sería bueno no empezar un nuevo mundo con trampas y traiciones. E intenta prevenir un posible ataque de locura de Daenerys le dice mi hermana te va a buscar mi hermana va, te va a hacer saltar va a intentar de que vos eh, pierdas la, la calma y vos eh, como buena reina tenés que estar eh, tranquila para no caer en sus trampas no tener un acto impulsivo y ella se sorprende y dice pero porque le dice sabemos que sos de tener actos impulsivos y le hace referencia al momento en que quemó a los Tarly a lo cual ella le pide, le, le explica nuevamente lo que nosotros decíamos en el podcast pasado: que no fue un acto impulsivo, fue un acto deliberado, claro. fue un acto de guerra, algo que tenía que pasar porque ella les había dado la opción. Claro que sí. Tyrion no lo acepta, Tyrion no lo comprende, le sigue diciendo que, que fue un acto impulsivo, que no lo tenían que hacer, que los podía haber doblegado de otra manera.
0: Sí, poniendo a los prisioneros Y ella ya dejó en claro que ella no viene a tomar prisioneros de nadie Excepto al muertito blanco ese que tienen ahora como prisionero sí, sí como Para prisionero, llevarle a...
1: La va a pasar bien entonces le dice Tyrion de por qué eh, de que hay que ponerse en el lugar de sus, de sus enemigos porque ella le dice que le parece que se está poniendo en el lugar del arma le dice sí, por supuesto soy el primero en desconfiar pero también hay que ponerse en el lugar de tus enemigos porque si no nunca vas a poder anticipar los movimientos que ellos hagan algo que de todas maneras tampoco le ha dado mucho resultado a lo largo de la temporada a Tyrion no. ponerse en el lugar de los demás así que no no es como para andar
0: o le está errando al lugar que se tiene que poner
1: porque no le salió una tampoco y empieza a hablar extrañamente de la sucesión de Daenerys le dice ¿cómo pasa? Sí. ¿qué va a pasar cuando vos no estés? ¿quién te va a suceder? ¿quién va a seguir a encargarse de que sigan esto? la verdad que esa parte me dejó medio frío porque no sé ¿A qué hace referencia Tyrion? Le dice: Vi miles de flechas volando hacia vos y cualquiera te hubiera dado. Y dice: Bueno, hace mucho que está pensando en mi muerte. Le dice Daenerys: Para mí, con razón. ¿Eso saben que es? Ese es el gordo Martin. Viste que la gente le dice: ¿Por qué no escribís antes de.? ¿Por qué no termina de escribir los libros o va a morir y no va a haber escrito los libros? El gordo George Martin, el autor. Sí. Y él se reenoja cuando le hacen comentarios al respecto. Se ofende cuando le hablan de su muerte. ¿Por
0: qué? Porque creen que va a ser inmortal el no, no, no le
1: gusta que le digan. O sea, no es que le dicen. Qué lástima, cuando te muera le dicen, Che, te vas a morir y no vas a haber dejado terminado el libro no importa Sí, sí
0: nos no. va a recagar a todos ah, Está ahí, boludeando Así
1: que esa parte la deben haber puesto en homenaje a, a George Martin eh, Bueno, y le dice que no van a hablar de su sucesión hasta... Que no suceda su coronación, digamos. Hasta no, que no.
0: Igual no pasa nada, porque ahora se reengancha con John. Y es, la pasan re bien y queda súper embarazada. No, ¿Qué decide. Esa,
1: esa es la primera vez del capítulo que hacen mención a que Daenerys no puede tener hijos. Que no sé si lo están dejando plantado nuevamente para algo, porque lo, luego más adelante lo van a volver a, a decir. Bueno,
0: porque igual yo pensaba, ¿no? John no se junta con ella. No. No. ¿Y con quién? si sí, no queda nadie Ninguna familia Liana mormón Sí, también Lo pensé Fue la única que pensé Pero bueno Es una nena Tiene que esperar como 15 años
1: Sí No, no, no necesariamente Bueno Sí, se puede casar ahora Pero Igual No, no está, está Se viene, vio los ojos Del Rey de la Noche no está como para ponerse a pensar en... en
0: bueno, pero ya se va a morir el rey de la noche Y si no va a morir él, uno de los dos va a morir
1: Claro, por eso, hay otras cosas más importantes En vano pensar traer...
0: Aparte, qué mierda piensan tanto en el rey de la noche Lo tenía bien enfrente Pará, no te adelante
1: Guardate para el momento que ya llegamos Porque nos vamos ahí a, a detrás del muro A una nevada intensa Que no nos deja ver, ni siquiera nos deja ver Que tenemos un oso por delante El que lo ve es Gendry, que en su vida habrá visto un oso pero reconoce que es un oso. Lo que sí este grupo hay que reconocer que con todo lo mierda este plan, con todo lo jodido que pudo haber sido, con toda la, la porquería que pudo haber sido, hay algo que estuvo muy bien pensado y que lo hicieron muy bien y que deberían aprenderlo en otras series o lo hubieran aprendido otros personajes en esta misma serie, en otras temporadas, que siempre adelante de todo tiene que ir un extra.
0: Sí. El extra, sí. mandenlo. Adoche, adelante de
1: adelante todo y atrás de todo, vamos a ver después. El extra sin nombre, que no sabemos si era salvaje, si era de Roca Dragón, si era de Invernalia, de esos que lo acompañaron a Roca Dragón y tuvieron que entregar las armas. Vos muchachos... Desconocido,
0: vos te tengo que ir adelante, papá.
1: Vaya adelante. <risa> Camina. Y se ha atacado por este ojo de ojos azules este azules, como dijo Gendry, que tiene una vista maravillosa, porque yo no,
0: no la vista de Gendry, de Gendry es impecable.
1: <risa> Así que bueno.
0: Impecable. Así fue como volvió remando. Porque dijo: ah, ahí está el continente, volvamos. Se hijo.
1: empieza a pudrir todo, pelean contra un, un oso. Beric y Toros hacen aquello que tanto estábamos esperando, que es prender fuego de sus espadas, empiezan a... a ahí es menos épico de lo que nos lo han mostrado en el tra trailer.
0: Y esta es la primera cagada que se manda.
1: El, el perrito. Perro. El perrito queda asustado porque lo prenden fuego al oso. Toros muere por culpa de él. Exacto, sí, sí, lo prenden fuego al oso y cuando lo encara al perro, que tenía muchas ganas de matar y todo, queda asustado. Eh, por el fuego que se le encara, entonces queda estático y toros lo salva, se mete en medio, lo salva, forcejea un rato, es mordido por el oso hasta que finalmente logran abatirlo.
0: Me gusta la cara de llora, una vez que, que toros es abatido y lo están curando, qué sé yo, que lo, lo van a, van a quemar sí. lo van a hacer cicatrizar. Eh, el perro se va y ahora lo mira como diciendo pelotudo. Todo es culpa tuya, venía quedate un que sea, a quedarte aunque sea agarrarle el mano. el
1: bambino Pons, relator de fútbol, le diría una frase que es: ¿Para qué te traje? ahora lo mira y dice: ¿Para qué te traje? Así, Pero... así tal,
0: cual. Sí, tal cual. Tal cual.
1: Y bueno, y después de que Toros le diga disfruta tu vida a, a Beric, que evidentemente Toros empieza a asumir que va sí. a morir.
0: Sí, sí, yo pensé lo mismo.
1: Lo lleva, me acaba de morder un oso, le dice, sí, eso es cierto, disfruta tu vida. Bueno, nos llevan nuevamente a Invernalia, donde vemos que la tan linda e inteligente Sansa ha elegido un nuevo confidente, y este confidente es sí, Meñique. ¿Cómo eso? No, es, no, 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 pasó es eso,
0: una ¿no? cosa... no, yo no lo entiendo.
1: Podría hablar con Brian pero no, habla con
0: Meñique. O lo están haciendo todo para hacerle creer a Meñique, y que Meñique pise el palito, y quede en sí. evidencia, y demás, y demás, o... Es demasiado pelotuda. Ya, ya no me quedan adjetivos suaves para esta pobre piba. Sí. O
1: sea,
0: otra vez con el mismo, sabiendo lo que es, sabiendo cómo es. Sabiendo... Bye. No tiene un maestro ahí. Eh, sí. Como para hablar con el maestro. No es, la, no es la señora de Invernalia, no tiene que hablar con este pelotudo. Sí, para
1: mí tendría que hablar con Brian, bueno, pero luego hablar con Brian justo en una charla desafortunada. Pero habla con Meñique y Meñique se la hace bien Porque se hace, no, pero es tu hermana ¿Cómo vas a tener problema con tu hermana? Cuando la tiene totalmente calada lo que está sucediendo Le dice, ¿Cómo? le dice no, no desconfíes de tu hermana, por favor A la larga, tu hermana va a priorizar la hermandad Además, si no, le puedes pedir ayuda a Brienne Porque Brienne juró proteger a las dos hijas de Lady Stark Uh, hay que ver de quién se pone de lado Le dice Meñique con una La verdad que es brillante el acto de Meñique No por brillante, sino porque sabe cómo llevar a... A una chica actuando A una estúpida claro, sí, sí. Sí, Porque la verdad que muy pobre lo de Sansa Nada más ir y hablar y contarle eso A, a Meñique
0: Salvo, vuelvo a repetir, que todo esto esté armado En pos de sí, pero
1: Me parece demasiado Demasiado No sé, podría ser una sorpresa Pero no sé si nos la llegaremos a creer Que fuera un plan lucubrado Por Sansa ir a, a hablar con Meñique Para ver cómo que sucede pero bueno, después de esa corta escena eh, poco creíble también en el Invernalia, nos, nos volvemos a más allá del muro, en donde Llora y Toros están hablando de alguna vieja incursión en la isla de Pike, que también he escuchado en un podcast que eso es una. Aquella batalla en la misma en la que Euron le dice a Jaime Uy, cuando bajaste de ese barco y empezaste a matar a todos nuestros soldados Qué bueno verte uh -huh. así Es aquella misma en la que también combatió Ned Se ve que estaba Toro, se ve que estaba llora Estaba Roberts, parece que estaban todos los, los grosos Ahí podríamos ver un lindo spin-off de HBO cuando termine el Juego de Tronos Y nos mostraran alguna de todas esas historias anteriores Yo
0: odio los spin off así que no las voy a ver
1: Sí, que no las vas a ver No, no te creo, ¿eh? No, no te creo eso. Mira,
0: si el spin-off, todo el spin-off que hagan va a ser como este capítulo.
1: No te, no, no te vuelvas gracias, hater, paso. porque para hater tenemos otros podcasts que son especializados y a no, vos no, no te no, queda no, bien no. hacerte la hater. No,
0: yo amo esta serie, yo amo a John, yo amo a Dani, pero me molestó lo evidente de este capítulo, nada más. Pero no, no odio Juego de Tronos ni mucho menos.
1: Sí, bueno, metiéndonos ya, ya te vas a poder desquitar eh, libremente porque llegamos al momento que empiezan a escuchar unos sonidos extraños. No sé bien qué tipo de sonido es el que escuchan, pero se trepan por arriba de, de la montaña. Supongo que será la montaña con forma de flecha donde habrán llegado. Ven una caravana de muertitos que serán. No los conté.
0: Que son los extras que tienen ellos. Son los extras de los muertitos.
1: Claro, exacto.
0: Porque es la, la compañía que mandan a. En realidad no está
1: claro qué estaban haciendo, pero yo tengo mi, mi propia teori teoría sobre esto, que es que esos, ese grupito, esa avanzada de muertitos que va por ahí, liderado por un caminante blanco, son, son todos muertos salvo un caminante blanco, estaban ahí para secuestrar a un humano, llevarlo a, ante el rey de la noche para convencerlo de la existencia de los humanos. <risa> Estaban ahí porque si no, la verdad, nunca nos mostraron. No, 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 sí nos no lo mostraron individualmente, pero no un grupito, así como que estuvieran con alguna misión.
0: Igual vos fíjate que uno es, es, es un grosso. El que está adelante. El que está adelante. Caminante
1: blanco, no necesariamente grosso. Bueno. Sí, sí, tiene pinta de ser capo, pero por formar claro. parte de, de la Junta, junta claro. directiva, ¿sí? Pero
0: De ser un show No cualquiera. Claro.
1: Y bueno, les, les trazan. Me gusta porque les hacen una trampa, le ponen una pequeña fogata. Y cuando los quieren sorprender, salen de atrás a los gritos, a los gritos gritando al ataque. Nada de agarrarlo de sorpresa, salen gritando lo loco. Se ponen a combatir. Eh, John tiene claro contra cuál, contra quién tiene que ir él. Se pone a los espadazos limpios contra sí. el caminante blanco. Y ahí ahí yo digo más 10 la verdad que ahí esta escena a mí me gustó mucho porque cuando John sí. abate al caminante blanco con garra con su espada de acero valirio, tenemos una alerta de gato con los cables <risa> cuando John le ataca al muerto al caminante blanco y lo destruye casi todos menos uno de los muertos que los acompañaban se desintegran también y ahí la verdad Pau fue la primera vez en la serie que sentí que hay posibilidad de que le ganen a los caminantes blancos porque antes no hay forma, no hay forma. O sea, John está empecinado en reclutar un ejército, no hay ejército que pueda hacerle frente no. a los caminantes blancos. Ya lo dije, no,
0: antes. no, salvo que lo que busque John es debilitarlos para él poder llegar realmente bueno, al no la porque... noche. Pero ahora olvídate
1: de esto, nos enteramos ahora. Lo que sí nos dejan en claro, entonces, de que al matar a un caminante blanco, mueren todos los eh, que este caminante. Correcto, claro. En no, no nos lo dejan del todo claro, pero es lo que entendemos bueno, pero en se sabe, entiendo Porque hay uno de esos caminantes que queda vivo y se deciden, se miran ellos sorprendidos, me gusta ese momento. La verdad que es, eh, mi momento favorito del capítulo es este porque puede repercutir en la trama más adelante, para el momento en que sí. tengan que enfrentarse realmente con los caminantes blancos. Así que bueno, intentan sí. dominarlo. Tormund deja el arma para ir cuerpo a cuerpo con él, para dominarlo, para <risa> controlar en el piso. Tormund le da, le da una piña o algo que lo tira y el perro. No, una
0: piña y lo sienta. Y el perro futuro. se le tira
1: arriba, eh, bastante valiente también. Es el primero en tirarse lo arriba. lo
0: único bueno que hacen toda la Para vez.
1: inmovilizarlo mientras los demás tratan de atarlo. Y el caminante blanco Mariquita empieza a gritar. Llamando sí. a su mamita. Y ahí se, se lo ve a John que al toque. Sal, se, ...le cae la ficha de lo que va a suceder... ...porque empieza a mirar para atrás... ...como diciendo... ...cuidado que se vienen... ...intentan silenciarlo... ...le tapan la boca... ...pero no pueden... ...el perro le tapa la boca... ...yo pensaba... Sí. ...hay que taparle la boca a un zombi... ¿eh? ...la verdad... ...nunca lo había visto...
0: ...pero bueno... ...así como no piensa para bien... ...tampoco piensa para mal... ...no piensa...
1: Claro. ...y bueno... ...vemos arriba de, de... una montaña... ...la innumerable cantidad de cabecitas ...al igual que en casa austera... ...de caminantes... ...que avanzan hacia ellos... John le pide a Gendry que corra Que se vaya
0: Corre Forest.
1: <ríe> y inmediatamente entiende que, que de esa no van a salir Que es lo mismo que pensábamos nosotros Yo me la pasé diciendo A partir de ese momento digo ¿Y esto? ¿Cómo, ¿Cómo no van a resolver esto? Era evidente que de ahí no salían Le dice, bueno, corre vuelve a Eastwatch Porque en español no me sale Y llama, mandale un cuervo a Negris avisando lo que pasó así que bueno, Gendry no quiere, le sacan el martillo para que conga, corra más rápido y empieza a correr de una manera muy torpe sin mover los brazos, nunca había alguien correr así con los brazos al costado del cuerpo duro del frío que nunca
0: de... me viste correr a <risa> mí no,
1: Sí te vi correr ¿eh? Tam <risa> también es ridículo pero no de, de la misma manera de, de Gendry bueno, empiezan a escapar están y se dan cuenta que están caminando, so corriendo sobre hielo se frenan y se quedan quietos porque el hielo, o sea, sobre un lago congelado, digamos. Uh -huh. Se frenan porque ven que se empieza a romper, pero deciden seguir corriendo porque los caminantes blancos los vienen corriendo de atrás. Van hacia adelante en una imagen que ya habíamos visto en el tráiler de todos corriendo ahí en el hielo, hacia una montañita que está en el medio del... De... Es
0: una roca. una roca
1: que hay en el medio de la lagunita. Y vemos que los caminantes son muy inteligentes porque la empiezan a rodear. Los siguen, los persiguen, los van acercando, pero rodeando la laguna porque saben que se puede hundir. No, se caen los primeros. Los primeros que corren se caen, se, se quiebra el hielo y, y no.
0: Sí, sí, son varios los que siguen, digamos, en, en la corrida y, y iban cayendo. Claro, van cayendo. Un par cayendo. se perdieron ahí abajo del agua.
1: Entonces los demás se avivan y empiezan a abrirse y a, 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 y a rodearlos por afuera. Se quedan
0: todos, se quedan todos rodeándolos.
1: Sí, sí, lo, lo bueno ahí también de, como decíamos antes Llevar un extra adelante y un extra atrás Porque al único que agarran en esa corrida Es al extra que venía rezagado Que por ahí venía cargando algo Uy. pesado Seguro ligero. vos extra lleva esto El extra es uno de los primeros en morir Hay algunos que están diciendo Que bueno, no ha muerto nadie importante Salvo quien muere al final del capítulo ¿no? Pero bueno, para eso llevamos a los extras Para que mueran los extras claro. y no tener que morir principales Porque si no muriera nadie Sería sospechoso bueno, así que los caminantes blancos Y los muertos rodean la laguna Se quedan ahí parados y dicen Muchachos, tenemos la eternidad por delante ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Total Nosotros nos paramos acá
0: En algún momento esto va a endurecer otra vez
1: Claro, saben que o se van a morir ahí de, de viejos O de hipotermia ¿Cómo le pasa al querido toros Después de que pasan la noche y los vemos realmente cagados de frío? No sé, te pasó Pau Pero te da, te da sensación sí. de frío la escena, ¿no?
0: Sí, sí, da frío, da frío
1: Vemos que Toros, herido por un oso, no sobrevivió y lo lo prenden fuego. Se avivaron rápido, sí. ¿no? Estábamos en pánico. No, es igual fue,
0: fue John. John la tiene clara en eso.
1: Sí. El que
0: no lo tiene claro es el perro que casi se toma el único acelerador <ríe> que tiene. <ríe> Otra cagada <ríe> más que se dice mandado si John no lo para a tiempo.
1: El perro se da vuelta para, para no ver en el momento que lo prenden fuego a a toros y entre tanto vemos que Gendry ex remero ex campeón de remo ahora convertido en campeón olímpico de, de atletismo sí, de atletismo se desvanece justo en la puerta de roca dragón y sale a de roca dragón no sí, fue Menuda corrida si hubiera mandado. Ah, sí, bueno, tampoco En la puerta de Guarda Oriente sale Davos a recibirlo. Le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están los demás? Y él llega a decir la palabra cuervo. Así que bueno, el mensaje está...
0: No, y después le dice, hay que enviar un cuervo a, Daener sí. a
1: Daenerys. Traigan al maestre. Así que sí. tiene un tilde azul. Falta el segundo, el doble check, digamos. Ya con ese ya tiene el primer tilde azul. Jorah y Jon están hablando sobre esto, sobre el efecto colmena. Hablan sobre esto, de que al matar a un caminante se, se murieron todos los demás. Y sí. Beric y Jorah dicen, bueno, quizás sea suficiente con ir y encarar a este, vamos, y matamos a aquel que es el que inició todo, él los convirtió a todos. Y John, extrañamente, dice, no, no, nosotros, nuestro trabajo es venir a buscar a este
0: muerto y llevarlo a, sí. a roca dragón no, Parece empleado municipal, ¿viste? Chabón sí, sí. tiene una cosa, una tarea, listo esta, no importa si de golpe y porrazo se te abrió y se te despejó el camino para hacer esta otra no, porque él venía a hacer esta tarea y era la única que tenía que hacer
1: sí 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 aparte Beric le dice, bueno, a nosotros nos revivió a mí seis veces, a vos una vez no revivió a nadie más, quizás estamos acá para eso quizás no es una manera de esquivar la muerte, sino de encontrarla en el lugar adecuado, quizás lo que tenemos que hacer es abrirnos ¿Qué? paso y llegar hasta el rey de la noche, que bastante cagón igual Vigila desde arriba su caballo y desde allá le sí,
0: No sé si es cagón o es más inteligente que todos los demás y se la manda a guardar a todo. O es tipo eh, el cuervo de tres ojos sí. y estaba esperando lo que finalmente sucedió.
1: Así que el perro. Como
0: no me deja hablar. El perrito que
1: está aburrido. Después de que pasaron toda la noche le da Ah, ahí cuando muere Toro Le da una, una patada al, mu al muerto Que se quejaba, se quería levantar sí, no,
0: no, no, es una Ahí cosa está buena decías. también
1: Porque cuando le da la patada al muerto Se ve de atrás a lo lejos Todos los que estaban atrás que se molestan viste, se, Como que ellos también sienten la patada sí. que el perro, Como si todos estuvieran sí, conectados es como de alguna si manera
0: todos tuvieran un, un, un hilo que los conecta Exacto,
1: que es el rey de la noche Por eso, si matan al rey de la noche Sí, el hecho, sí, tal cual todos. Ah, nos cortan acá con nuevamente con Invernalia, digamos, como para ir trazando clima, en el que Sansa recibe la invitación de desembarco del rey. La verdad, no entiendo nada, no entiendo qué invitación es, porque ya les había dicho antes que vaya John a, a inclinarse ante Cersei, y John ya dijo que no iba a ir.
0: Y aparte, ¿cómo sabe este, la Daenerys? Eh, Clem. Cersei. Cersei que tiene que llamar a Sansa porque es
1: sí, sí, eh, la que, quedó, la la, Lady la que de Invernalia. quedó
0: en representación de o la carta estrucha y esto un manejo de, de Meñique y ella para sacarse de encima a Brien para que Brien no salte por Aria cuando se la quieran cargar al hombro o no sé
1: sí sí, sí. ahí lo que puede ser es eso que eh, sea una trampa y que bueno estén buscando la forma de sacar a Brien de ahí porque Sansa de manera inmediata la manda a Brien
0: es lo mejor para Meñique, Meñique le tiene supuesto, pánico a Brien y a Aria
1: sí, 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 por supuesto hace que las
0: dos armas este, al lisiado no le tiene miedo porque sabe que desde donde está no lo va a poder matar que el lisiado tiene que acc accionar contra otros eh, en otros para accionar contra él quiero decir pero Brien directamente ya se la tiene Me hice mi jurada hace rato este, por eso no sería raro que fuera todo una, un maneje de
1: así que bueno, Brian se va para desembarco nuevamente al parecer y Sansa se queda sola ahí en, en Invernalia sin, sin protectora y nos muestran en el roca dragón esta vez que Daenerys recibió el, el cuervo desde Guardia Oriente y dijo, bueno, me voy a la batalla pero antes de irme a la batalla saco esta pilcha nueva que tengo sin cenar
0: <risa> composé a el a ambiente Hielo. al que visito
1: realmente no sé qué opinión tenés vos pero a mí cuando la vi con esa ropa me fascinó pareció una pilcha increíble contrariamente a, a hace rato que viene vestida de negro y eran las sí. pilchas que le quedaba de 10 para ir a, a la batalla, digamos a su batalla de combate no hay que perder la elegancia, me hace acordar mucho a vos, ¿eh? no hay que perder la, la elegancia en ningún momento y bueno Tyrion en una muy buena actuación de Peter Dinkley eh, eh, se lo ve conmovido, realmente le pide que no vaya que no quiere ir, y dice, bueno, ¿qué quieres que haga? que no hagas nada, a veces no hacer nada es lo más difícil que pueden hacer, la persona más importante del mundo no se puede ir al lugar más peligroso del mundo, le dice Tyrion Daenerys le dice, ya me aconsejaste no hacer nada en otras ocasiones, y esta vez no te voy a escuchar, así que Daenerys agarra a sus tres cachorros y parte en defensa, en ayuda de sus amigos y acá, está bien que todo se precipitó pero voy a hacer el primer análisis que es lo más cerca que puedo estar de jaitear la serie o el argumento de la serie que es por qué o sea ellos están allá para convencer a Cersei de hacer un alto al fuego para que Daenerys pueda ir a pelear allá contra los caminantes blancos no digamos ellos fueron a, detrás del muro a traer un sí, muerto
0: sí. para pedir, una, para pedir, una, para pedir amnisticia, una
1: amnistía y que amnistía y que Daenerys pueda ir allá y sin embargo y ya estaba allá, digamos, o sea no hizo falta traer al muerto, digamos fue... todo lo que hicieron fue en vano porque al el final ella terminó siendo igual es como le dice Tyrion, bueno, ellos... Sabían a dónde iban, ya está Tienen que hacerse cargo de, de lo que les pasó Así que bueno, eh, nos muestran nuevamente Ya sabemos que Daenerys está en camino Lo cual atenta levemente Contra la emotividad que puede tener el episodio Más tarde Vemos que el perro está aburrido
0: La, la caga por segunda vez Se
1: considera libre de pecado Y tira la primera piedra No es esta primer piedra, la primera piedra Porque la primera le da en la cara a un mortito Y ve que no se cae y dice ¿Qué hijo de puta merece?
0: Solo que tuvo tuvo un, pro un problemita de dimensión porque la segunda que agarra es más grande y no le calculó
1: sí. la, la segunda velocidad se queda corta acá en donde solía estar el hielo eh, blandito y ven que ya está duro que no se rompe así que ese mismo caminante que recibió la piedra un... ahí me gusta cuando el perro está por tirar la piedra que los demás John está sentado y lo mira de reojo como diciendo lo
0: mira como diciendo este pelotudo <risa>
1: A ver qué sí, es
0: un pelotudo
1: bueno los muertos empiezan a avanzar y ahí me gusta mucho. ¿Sabéis que me gusta mucho esta serie, no? Eh, ya creo que ya dejamos en claro en este podcast que tanto a mi señora físicamente como a mí, lo que él representa, nos gusta mucho Jon Snow el, sí. esos momentos como en la batalla de los estados en el que Jon saca la espada y se pone la garra de costado eh, se, la, la garra con las dos manos se pone de costado para esperar la, el momento de, pe, de pelear me, me gusta me parecen súper heroicos eh, con la música correspondiente me ser un momento épico realmente me, me gusta mucho ese momento así que hace eso, cuando los caminantes empiezan a avanzar Despacito, me hace acordar mucho el tipo de muertos a películas que vos no viste, como Noche alucinante de Sam Raimi, de, los muer de estos muertos que vienen esqueletos con espadas, me, me encanta. Viene caminando el, el muerto al que el perro le pegó el piedrazo en la cara, viene sí. caminando arrastrando la espada, todo desgarbado, con la ropa rota y avanza por el hielo que ya no se rompe, entonces todos empiezan a dar cuenta y a acercarse, ellos se ponen de pie, hacen la ronda, que también lo hicimos mencionar antes, cuando hacen la ronda con el oso, sí. que era re lindo ese momento en que todos hacen la ronda para enfrentar, y acá lo mismo, se ponen todos con las armas, Llora agarra dos cuchillos de Tramontina, sí. no sé qué tenía ahí Yora, tenía unos cuchillos muy cortitos, y mientras todos están esperando a que los caminantes se acerquen, el perro se calienta y dice, a la mierda con todo, y encara es él el que avanza sí. a buscar al caminante que tenía más cerca y ahí bueno, listo hay que, si vamos a hablar de la serie vamos a decir lo que no nos gustó toda esa sí. escena es maravillosa no, es, es impecable toda esa batalla está buenísima hay una sola, sola una sola cosa que yo no puedo evitar mencionar es que siempre nos mostraron a los caminantes como desaforados que atacan todos juntos muy parecidos a los de Guerra Mundial Z esos caminantes muy distintos a los de The de Walking Dead que siempre avanzan al mismo ritmo siempre nos mostraron sí. en casa austera los caminantes cuando empiezan a saltar desde arriba vienen de una mm. manera que no los puede frenar y acá parece que se tomaran su tiempo como para atacar de a uno salvo a los extras y a Tormo en sí, sí. 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 Momento, ese comentario iba a ser
0: yo que solo a los extras los atacan de a varios y después a Tormo cuando logran agarrarlo también lo atacan varios que también se libera de
1: una razón de una manera medio polémica porque lo vemos también porque es fuerte quizás y porque está acostumbrado que eso ya hay que darle crédito porque es un salvaje lo agarran tres o cuatro lo agarran de las piernas, lo están metiendo abajo el agua y de golpe logra está bien, lo ayudan, pero para cuando lo ayudan ya se había liberado de un par de, de sí. caminantes. Pero bueno, toda esa escena dándole, cediendo en estas pequeñas cositas que pueden haber fallado, digamos, que pueden no ser consistentes con, con otros momentos en los que vimos a los caminantes hechos una furia, vienen avanzando paulatinamente y ellos se van defendiendo como pueden. John les pide que se repliegue para... Para proteger al cadáver, al muerto que se quieren llevar, porque sí. ahí también lo que vemos es que lo quieren liberar. Viste, no es que la... Sí,
0: sí, dos veces fueron a, a, a liberarlo.
1: De alguna manera lo quieren liberar y John en un par de momentos se ven aprietos por conservar ese perro porque él realmente quiere llevar ese muerto al sur. Así
0: como no puede pensar en otra cosa porque vio al rey de los caminantes, el blanco, qué sé yo, qué sé cuánto, al rey de la noche, tampoco puede pensar en otra cosa porque él tiene que llevar el muerto para que Cersei lo vea.
1: Sí, 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 está obsesionado con eso Tenemos que llevar eso, cuidamos ello
0: Va de obsesión en obsesión <risa> O sea, es así, no no tiene un término medio
1: Y bueno, ahí vemos que hay un extra ¿eh? Que la verdad que debe tener algún arreglo con el productor Porque nos ah, muestran un extra que mata, mata a dos caminantes Pero al tercero muere Digamos, sí. A ese extra lo matan sí. después de haber matado a dos caminantes De hecho hay uno que lo ayuda a John En el momento que rescata al muerto Lo ayuda a protegerlo bueno, está ese momento en el que vemos que Tormund parece... Yo ahí estaba cantado, ¿no? En el momento en que Tormund grita, sí. ayúdenme. Porque no es un tipo de pedir ayuda, es un salvaje, es no. valiente. En el momento que piden ayuda y muestran que Jorah quiere ayudarlo, pero no puede, que no llegue. No llega. Eh, yo pensé que nos estábamos despidiendo de Tormund, pero el que lo salva es el perro, el que le había dicho que se vaya al carajo, que le gustaban bueno. los pitos y no sé cuántas cosas.
0: La, la única cosa sí. buena que hace el perro en la empresa que llevaron adelante
1: y ahí bueno, eh, tenemos al extra que ayuda a John a defender el cadáver que finalmente John no le puede dar la mano y cae al otro lado de la roca en donde ve John que hay muchos muertos o sea que se lo comen a este, lo matan a este extra y que empiezan a querer trepar la roca a la que él está parado y ahí es como el momento en que John pierde las esperanzas eh, es el primer momento sí. en que baja la espada deja de combatir y, y la música, y violincitos digamos ahí nos va mostrando que que, que algo está por pasar si no fuera porque es juego de tronos si no fuera porque están los protagonistas si no fuera porque nos mostraron que Daenerys estaba en, en camino tranquilamente podríamos pensar que estaban por morir que algo iba a pasar ahí era muy difícil que se salvaran de esa choca espada espalda con espalda con Tormul al igual que en la batalla de los bastardos todo se pone en cámara lenta se escuchan violines los zombies si empiezan a escalar y de golpe se siente un rugido Vos decís que él lo percibe, porque está de espaldas. John, sí. no. Vos sentís como que lo percibe Yo digo sí. que escucha el ruido y ya sabe que es ese ruido. Se tiran al piso y Dracaris aparecen los dragones. Música, sí. la escena. Previsible, sí. sí. ¿Emocionante? Sí, también. Increíble. Sí,
0: también.
1: Es lo que estábamos esperando. Estábamos esperando ver a los tres dragones tirando fuego contra el... Y el
0: rey de la noche ¿no? también
1: ahí nos tendrían que haber sorprendido eh, nos lo tendrían que haber mostrado sorprendido como todos cuando ven a los dragones eh, por primera vez diciendo eh, bueno, esto no, no es justo, esto es trampa dice, con esto no contábamos bueno, parece que los dragones hicieran un perímetro alrededor de ellos y van, está buenísimo porque no solo arrasa con muertos sino que derrite hielo y los muertos van cayendo al, al hielo, digamos, se van congelando toda esa escena la verdad que sí muchachos, estamos, mirando, si no se te puso la piel de gallina por más previsible que haya sido la verdad que es una escena hermosa hasta creemos que al Rey de la Noche le dan una lanza y como llevamos seis años de ver esta serie y de ver otras cosas y de escuchar podcast y de leer y de hablar de dragones de hielo ya más o menos nos imaginábamos lo que iba a pasar el Rey de la Noche con una calma, con una tranquilidad y con una habilidad digna de Brian Toledo el lanza jabalina olímpico argentino la verdad que yo lo primero que pensé en él me encanta porque tranquilo el rey de la noche, nunca se desespera con mucha seguridad en lo que está haciendo agarra la lanza, hace el movimiento típico de tirar una mano para adelante para tomar impulso y calcular y la lanza hacia atrás, pero sin mover demasiado el cuerpo, la hace con la medida justa como si fuera un robot tira la lanza y se la da a un dragón, que luego nos enteramos que es Viserion y Ahí también está muy bien hecho, porque le clava la lanza y es como si hubiera una explosión. No sé si viste, como si sí. tuviera un tanque de nafta. Eh, que le, como si, viste, como si tuviera fuego sí. adentro. El dragón se la clava y, y explota. El dragón empieza sí. a, a derramar fuego. Sí, sí, sí. Es, es imponente. Eh, esa escena es fuerte. Cuando el dragón, ya cuando el rey de la noche agarra la lanza, ya te pones nervioso bueno. porque te das cuenta de lo que va a pasar. Sí, sí. Cuando pues... tira la lanza y le da a Viserion, es terrible. Pero el grito de Drogon, en el momento en que le clavan la lanza a Viserion...
0: No, no, me pone loca, esta escena me pone loca.
1: Aparte el grito de Drogon ahí diciendo, mi hermanito, lo que fuera que estaba diciendo, fue terrible.
0: Sí, no, no, durísimo fue...
1: Y el otro dragón que... Oh, ¡Ay, no acuerdo el nombre! es eh... Bueno, no importa, vamos a decir una pavada. El otro dragón,
0: sí, sí, es Raegar. como le dice
1: Ivanhoe en el Chiringot, le dice... Drogon, Not Dragon 1 y Not Dragon 2, o sea, <ríe> para no ponerle nombre. El, en el momento en que el Not Dragon 2 eh, eh, Viserion está cayendo, el otro dragón lo, lo sigue, sí. como si lo quisiera ayudar, lo acompaña hasta el momento en que cae, impacta en el hielo, se hunde. Sí, se hunde
0: lentamente.
1: No, esa escena es increíble, digamos. Esto es lo que vinimos, ver, Para esto pagamos, ¿sabes? Para esto estamos pagando, para que hagan una serie como esta. La verdad que sí, fue previsible, pero. Eh...
0: lo que fue pre previsible fue el, la manera fue, o sea sabíamos que iba a morir sabíamos que no iban a a, a quedar vivos los tres dragones pero, qué sé yo, una batalla
1: Pero Pau, déjame hacer una observación ¿Sabés por qué sabíamos que no iba a quedar eh, Vivo los tres dragones? ¿Sabés por qué estamos esperando que un dragón muera? No, por el, la lanza del rey de la noche Porque nunca nos habíamos fijado que tenían esas lanzas Seguramente las traían, no por si había dragones Porque era una de sus armas, digamos Tiran lanza porque le podían le podría haber tirado otra cosa, no porque se hizo el escorpión y pudiéramos ver ya en el capítulo pasado que le daban un flechazo, no es por eso que esperábamos que teníamos la certeza de que un dragón iba a morir, tenemos la certeza de que un dragón iba a morir, porque esto es juego de tronos y nos matan personajes queridos sí, sí. Oh, sí. desde la primera temporada, porque la primera temporada, si a vos te dicen que iba a morir Ned Stark, Ned Stark,
0: no, no te lo crees, no, no. si te dicen
1: que va a morir Ned Stark en la primera temporada, vos no ves la la, la serie, no, no. Sí, entonces esta, esta escena te parece te resulta previsible, también porque fue, o sea lo que es previsible es la aparición de Daenerys, pero la muerte de Viserion es un impacto y no resulta previsible porque vos sabés que en esta serie te matan a cualquiera, entonces tranquilamente o, o no tuviste un segundito de duda en la batalla de, de la otra vez de los Lannister contra los Dothraki de que con ese flechazo mataran a Drogon o no nos quedamos todos pensando si esa flecha no estaba envenenada después de que alguien tiró la teoría, ¿no? y que Drogon podría llegar a morir, o sea, en, en todo está bien, la temporada, se, la, la serie se volvió un poco más blanda porque ya no nos matan tantos protagonistas aunque siguen muriendo, pero no protagonistas principales, porque tampoco quedan tantos sino para realmente no. darte una sorpresa tienen que matar a Jamie, a a John, a Cersei, y la serie perdería Está bien, ganaría en alguna punta, pero también perdería porque son los personajes que tienen que llegar al final de alguna manera. A la larga no sería raro que murieran todos, pero Sí,
0: sí, tal cual.
1: Por eso resulta previsible también la muerte, y todos estamos esperando la muerte de un dragón, aunque no lo queríamos. Estamos esperando la muerte de un dragón porque la serie nos dejó en claro que no, que, que puede matar a cualquiera. O sea, que cualquiera acá puede morir, no importa si vos lo querés, no importa si el fan lo quiere, hablamos de fanservice, no importa si el fan lo quiere, te lo van a matar igual. No. Cuando se tengan que matarlo, bueno, quizás... Los medios no fueron también, la forma en que se dio todo no fue a lo que la serie nos acostumbró, que todo tenía una sí, razón sí, muy sí, pero,
0: pero a eso voy, en, en lo predecible o sea, en, en lo evidente. No era evidente, o sea, era evidente, no, ya sabíamos que iba, que iba a suceder en algún momento, porque es algo a lo que la serie nos tiene acostumbrados, como vos bien decís. Este, pero quizás, ¿cómo se fue armando la situación, esto de van al norte buscar un caminante blanco, porque tienen que pedir tiempo, cuando de golpe y porrazo? Eh, Daenerys terminó con los dragones Está bien, sin su ejército Porque los tiene en Roca Casterly eh, Atados, digamos, que no pueden salir Los Dothraki, que para llevarlos al norte No sé cómo mierda van a hacer con esa pobre gente Que ama el sol, el calor Pero bueno, ya estaba ahí Si le hubiesen puesto un poco más de voluntad o, ¿O qué van a hacer de diferente sí. para intentar vencer a, al rey de la sí, para noche. Mí o sea, es ¿Qué es lo armado. que van a cambiar? ¿Cuál va a ser la estrategia que van a usar? ¿Qué es tan importante volver a armarla y, y, y volver otra vez a, al otro lado del muro? O sea, yo no creo que, que haya algo mucho más pensante para organizar. ¿Ya estaban ahí?
1: Sí. Yo lo...
0: era ir y hacerle, hacerlo cagar tenían tres dragones que echaban fuego ahora tienen dos O sea, si no pensaban usarlo, ¿para qué llegó los otros dos? Sí. ¿por qué no se fue con drogón solo? si ella lo único que iba era a liberar a, a Johnny y a los otros panchos que estaban sí, a mí,
1: ahí a mí me sorprendió, porque yo cuando los vi llegar y vi que empezaban a, a echar fuego para todos lados pensé que, que, que ahí iba a haber una batalla no necesariamente que iban a matar al rey de la noche ponerle que el rey de la noche se iba a escapar, quizás... Incluso habiendo matado a Drogon. Cuando, en el momento en que matan a Drogon, yo lo que pienso... Bueno, ahora muchachos, vamos. Ahí Daenerys, digo, se va a calentar, se va a levantar, va a ir contra Drogon. Tiene dos dragones. Mientras le tira a uno, prende fuego al otro. Está bien... Hay que ver si el Rey de la Noche se prende fuego. Bueno, prende pero fuego a prende, fuego,
0: prende fuego al resto y que, y que vaya, vaya yo, alguno ve, con acero niño y lo mate. Ah, a ver, si no sí, tiene sí. mucha más ciencia. Yo
1: digo, es ahí. Sí. En ese momento dije, bueno, es ahora, ya está, no hay más batalla Y que también hubiera sido un buen guiño y un buen golpe que nos hubiera dejado a todos eh, boquiabiertos. Que ahí se hubieran terminado al, al Rey de la Noche. Sí, poner que hubiera también que hubiera terminado con un cliffhanger y lo terminen en el 7. A mí no, no me, algo que no me gusta en general, ¿eh? ni del fútbol ni de las series, es cuando la gente dice, yo lo que hubiera hecho es distinto. No, hay que poner un 9, un 8, hay que mandar a Fulanito a jugar, hay que hacer tal cambio, ¿viste? Nunca me gusté y en las series lo mismo. Yo lo que hubiera hecho es tal cosa. Bueno, pará, papá. Ahí en, en el call center donde estás trabajando y hablas de lo que hubieras hecho si estuviera siendo guionista de una serie en Estados Unidos. Pero en esta no pude evitarlo. En esta no pude evitarlo pensar sí. que, bueno, de última sí. hagan un cliffhanger y que se termine. Salvo, andás a ver que tienen pensado para más adelante.
0: Sí, sí, por eso digo, salvo que tengan pensado una batalla. Pero la batalla. En donde van a unir la batalla de esta. las casas. La verdad más. es que acá
1: nos hubiera sorprendido mucho si hubieran sí, terminado sí, acá con el Rey de la Noche. O ponerle que hubiera quedado el Rey de la Noche, o que lo tuvieran tomado prisionero, qué sé yo. O que hubiera quedado el Rey de la Noche con un pequeño ejército y cruzar el muro y, y empezar a formar uno nuevo, pero que.
0: Salvo que, que realmente la esencia de, de este juego de tronos este, no sea el trono en sí, sino la batalla por... entre los vivos y los muertos, ¿entiende? O sea que... Que sea lo menos el que se siente en el trono, y pero entonces, ¿para qué hicieron tanto y capri bueno, en las familias, en las lo que, eh? no Lo
1: que pasa es que lo que nosotros pensamos era: en esta temporada de Juego de Tronos, la temporada que viene, los Caminantes Blancos. Después dijimos: bueno, quizás es. La cuando digo lo que nosotros pensamos es todos el mundo, ¿Eh? ¿no? Sí, Después sí. dijimos: eh, en esta temporada, los Caminantes Blancos y en el próximo Juego de Tronos. Bueno, evidentemente no, va a seguir las dos cosas, las dos temporadas, pero yo digo: como golpe, como sorpresa a la que nos da la serie, si hubieran terminado acá, o en el capítulo que viene. Si esta batalla no hubiera terminado, no se hubieran ido ellos, y hubiera terminado lo del Rey de la Noche, nos hubiera sorprendido porque todos esperábamos que continuara hasta la temporada que viene. Sí, sí. Eh, aparte ahí también me parece una actitud muy pasiva la de Daenerys, digamos, que si bien la ves conmovida y todo, está rescatando eh, sí, a Sí, sí, no
0: arrasar claro, con el... el...
1: y el acto impulsivo del que hablaba Tyrion, ¿a dónde está? El que tiene el acto impulsivo es John Que agarra la espada y se pone a matar sí, se pone como loco. a los Rick Grimes En Alejandría, un guiño sí. para los fanáticos De The Walking Dead, salió como loco A matar ahí a sablazos a los muertos Pero cuando se estaba se pensaba que era El, el más grande de todos a los espadazos Lo ve al Rey de la Noche, que le dan otra lanza Por suerte tranquilo sí. Y le dice a Daenerys que se vaya Empieza a gritar que se vaya, que se vaya ahora Daenerys no lo quiere dejar, pero cuando lo ve con la lanza Arranca Hace arrancar a Dronne y arranca y se la ve. A mí, a mí, la verdad, voy a decirlo ahora, lo voy a decir ahora en un ratito en la escena que sigue. A mí, la actuación de Daenerys en esta escena, salvo que no entiendo su accionar, digamos que hubiera actuado, sí, sí, me gustaría sí. que hubiera actuado de otra manera. La actuación de la actriz, o sea, se la ve realmente dolida y por por la, sí, sí. por la muerte de muerte No Daenerys. dejan de ser
0: sus hijos, realmente es ella quien les dio vida y bueno, y ver que se la quiten no debe ser nada gratificante.
1: Así que bueno, arrancan, llora, casi se cae del dragón Lo sí. salva, no sé si el perro O Beric, no me acuerdo quién lo salva Y bueno, se van, ah, el muerto, viste que lo agarran Y lo, lo clavan en una de las
0: Sí, lo clavan en una de las
1: De los pinches no, no me sale sí. el nombre De lo que tiene el dragón ahí y bueno y los muertos cuando se van eh, cuando se van el dragón y la gente eh, bueno John cae John cae,
0: sí, John cae en, el en el agua, agua y lo dan por muerto y el rey de la noche ahí sí. también llama la atención el rey de la noche no vuelve por John ¿Por qué, no vuelve? Sí. ¿por qué no vuelve por John?
1: sí, sí en realidad el rey de la noche no hace nada el rey de la noche o
0: sea se fue a buscar las cadenas sí. y volvió Sí, sí. las tenía en un parador cercano y la focar no no se entiende tampoco
1: bueno, lo vemos a John salir sale completamente entumecido, muerto de frío no se puede mover, no obstante intenta levantar su arma para combatir a los muertos cuando ven que salió del agua y aparece ahí eh, esta esta los creadores de esta serie eh, los realizadores están convencidos en no dejar absolutamente ningún cabo suelto, aparece el tío Benjen, eh, Colhans sí con su boleadora de fuego salva, lo salva a John lo sube arriba de, del caballo y lo manda para el muro. lo manda al muro nuevamente eh, John tiene tiempo de ver, pensaba que es Benjen el que lo hizo meterse en la guardia de la noche o sea, no sé si es el que lo hizo pero eh, Benjen estaba en la guardia de la noche y era como el ídolo sí. de John así que eso eso está bueno también y lo vemos morir ahí a Benjen en manos de los caminantes blancos y a, y a John salvarse en eh, Guardia Oriente vemos que cargan al pequeño zombie que lo llevan a un barquito sí. Se despiden eh, el perro Iberic, que el perro le dice que espero no volver a verlo
0: no, no, Y antes se despide de Tormund, que Tormund le hace gesto ah, de carita, hombre agradeciendo sí. el salvado de la vida Lo único bueno que hizo el
1: perro <ríe> Esa carita que Richie Fintano en un capítulo de la tertulia zombie <ríe> Dice que él, la única vez que vio, que puede, que la única vez que puede hacer persona, una cara así con una persona, esas caras, a sentir así, viste, con la mirada y entender todo, es en una comida, preguntándole a alguien si se va a comer, esa última empanada o algo por el estilo. Dice, que sí son caras eh, muy típicas de las series, de las películas, pero muy poco creíbles en la vida sí. real. Pero bueno, se agradecen y uno le dice gracias y el otro de nada mutuamente con sí. un simple gesto de la cara. Daneri se está esperando arriba. Yo ahora le dice que nos tenemos que ir antes de que vuelva John.
0: Sí, sí, antes de que otra vez me la quieran cagar. Este, y, y, y se nota que Daenerys lleva mucho tiempo parada ahí arriba porque Drogon no deja de revolotear por encima de donde está Daenerys como si la protegiera o como si intentara. Y que está ahí parada tratando de ver más allá.
1: Y bueno, finalmente suenan las cornetas o no sé qué... ...que avisan que viene algo... ...vemos que viene el caballo de John, ...y a Daenerys la vemos muy emocionada... ...por la aparición ahí de su sobrino. Ya en el barco, que hay un barco Targaryen... ...que no sabemos cuándo vino... Eh, ah, no, primero nos volvemos a Invernalia, Pago.
0: No, y es el barco donde viajó John ¿Qué hizo? Caminó desde Roca Dragón y sí, tenía que ir en barco
1: Los vimos llegar en unas balsitas, canoitas pequeñas Que evidentemente deben venir de otro barco, pero...
0: Claro, del barco más grande,
1: No le da
0: la altura de la arena
1: Es un detalle pequeño, pero nunca no habíamos visto No nos habían hecho saber que ese barco estaba ahí
0: bueno, vamos cuando él baja en Roca Dragón también baja de un barquito pequeño, ve que Hendrik Hendry que viene remando, no, tiene el barco más grande allá, lo que pasa es que no le da la, la altura de, del agua para llegar con el barco hasta la orilla
1: bueno, nos vamos a Invernalia vemos que Sansa se mete al cuarto de área a
0: haciendo la a gran área.
1: Claro, no le sale, no le sale no es tan buena como ella. Encuentra los rostros que se había traído Aria de, de Bravos. Uno parece ser el del de, viejo este de
0: la el, primera temporada el, es, el, es el de
1: Ya no me acuerdo, Walder Frey. Y bueno, entonces Arya entra en modo psycho, entra y le asusta le dice, <risa> "Vamos a jugar al verdad consecuencia." Sansa no quiere, le pregunta Aria, Sansa también le repregunta a ella así que Arya le empieza a contar toda la historia, no como Bran que le dice cuando le preguntan y dice bueno es muy complicado explicar Arya le explica que se entrenó para ser el hombre sin rostro lo que fuera Sansa no le, no le convence nada de hecho Sansa está muy asustada porque le dice que los hombres de Invernalia son leales a ella, que no le haga nada Sansa agarra la espada la daga y le Arya agarra la daga Arya agarra. agarra la daga y le dice que lo único que necesita para ponerse en su lugar, para usar su rostro, su voz no dejan en claro ahí que el hecho de ponerse la cara le permite también usar la voz viste y los movimientos, que era una polémica claro. que había que también puede usar la voz le dice que con matarla se puede convertir en ella, le quita la cara y se puede convertir en ella pero bueno, finalmente lo único que hizo es asustarla porque le da la daga a Sansa para que ella haga lo que quiera y Sansa lo único que hace es pensar Maldita psicópata, ¿sí? porque le hizo pegar un susto ahí.
0: Uf, hubiese sido más buena con sus bordados.
1: Sí. Y bueno, ahora sí, en ese barco, en ese misterioso barco Targaryen <risa> vemos que a John le están sacando la ropa. Eh, lo están... Yo pensé ahí, Daneris, que se iba a desnudar, que hace mucho que no se desnuda, que no nos muestra su cuerpo. Pensé que se iba a desnudar y lo iba a abrazar porque.
0: A darle calor lo primero humano. Lo que hay
1: que hacer es darle calor humano, claro.
0: No, está bueno porque ahí lo que Sansa ve son todas las cicatrices Daenerys, que tiene John. Danerys. Oh. Lo que lo que Daenerys ve son todas las cicatrices que tiene John, y entonces eso que dicen sí. que, que Tyrion dice ah, son creencias del norte, jalos que se tienen que divertir. Eso que John le dice, nada, es algo sin importancia. Realmente Daenerys ve sí. lo
1: importante. A mí me gusta, a o sea. a mí me gusta porque no hizo falta que John, a John no le gusta contar y no hizo falta que le cuente lo que sí la veo de Neris preocupada, digamos, porque ve la, la, las cicatrices y las cicatrices son evidentes, viste hasta nosotros los, no sé si habíamos sí las habíamos visto sí 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 pero yo ya no me acordaba lo profundas lo marcadas que estaban esas cicatrices pero igual también me llama la atención de, de todo eso que tiene ¿eh? que tiene muy hinchado el abdomen tiene forma rara el abdomen eh, tiene unos cuadrados ahí gigantes muy muy <ríe> sí sí no me parece normal viste parece como que tuviera algún problema con los abdominales demasiado desarrollado
0: para mí están perfectos divinos maravillosos eh, no le haría nada este, yo creo... no. no
1: es muy, muy yo lo vi, digo este muchacho no es normal digamos. este sí, chico tiene no. algún problema sí, sí, es
0: muy normal y está muy bien
1: se requiere solo trabajo, no solo Ay, claro,
0: sin voluntad. voluntad
1: bueno eh, decías vos de que ella ve todas las cicatrices de, de John y realmente comprende sí.
0: Sí, sí, sí. Comprende la magnitud de lo que vivió, este sumado a lo que vivió ella y vio ella. Y creo como que ahí todo le, le cierra.
1: Claro. Eh, John despierta, la ve ahí a su lado y ahí nuevamente. Daenerys está perfecta, la actriz está perfecta. Está. Sí. Se la nota dolida, contenta al mismo tiempo. O sea, la mina está eh, conmocionada por lo que pasó y por lo que vio. Eh, preocupada por John porque bueno sí, ya está. Nos vendieron que pues se están enamorando, listo. Se están enamorando, punto, lo que fuera Capaz que después no se terminan acostando Capaz que muere uno de los dos antes, pero se están enamorando, punto Nos lo vendieron Y a mí la verdad me lo vendieron No, no voy ni a entrar en el debate de John Eris Porque eh, no sé si es fanservice o no es fanservice Primero que me parece que es algo que trazaron Desde el momento uno eh, George R. R. Martin de, de alguna manera fue trazando esto Incluso la resurrección ah, de John y todo
0: Quedó claro cómo son las relaciones eh, En todo Westeros No solo en los Targaryen
1: Sí, a mí no me gusta, a mí no me gusta que se pongan en pareja porque son familia O sea, si hubieran hecho que se enamoren sin que sean familia Y si son familia que no se enamoren Salvando de que a mí no me gusta La serie me lo vendió re bien La
0: serie realmente me convenció de que estos dos tipos se están enamorando Pero es como los busca ¿Qué busca? Los busca, esa, esa novela
1: ¿La de Pablo Charri Sí ¿Y qué pasaba?
0: Y que ellos eran hermanos y les ocultan la verdad porque están enamorados y después tienen hijos
1: me parece que te estás confundiendo con otra serie. Los buscas bueno. es de Nancy Duplá y Pablo Charly. Sí, sí.
0: Ellos dos eran hermanos o medios hermanos o algo. Tenían un vínculo sanguíneo y se lo ocultan, se lo terminan ocultando porque ellos ya se habían enamorado. Bueno,
1: vamos a hablar de esto en el próximo episodio de Hecho en Casa. Otro podcast que pueden encontrar acá en Radio de Babel En el que hablamos de ficciones Argentinas, así que Culpa de Juego de Tronos Viene medio relegado, pero hablaremos Hablaremos de Los Buscas de Siempre, así se llamaba Esa, no, esa novela Que no era una esa novela que vi completa Y en la que se perdón, enamoraron Pablo y Nancy Dupla
0: Perdón, no puedo evitar eso
1: Bien, salvando las pequeñas diferencias Que hay entre Los Buscas Y Juego de Tronos Acá A mí no me gusta eh, el tema de que sean se pareja, pero le, realmente la serie me parece que lo ha hecho. De a poquito lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con sutileza, con miradas, con gestos, con eh, respiraciones agitadas, con momentos en los que Sí, trago sí, con, con Ese trago,
0: este, este trago de saliva.
1: Claro, la verdad a mí me convencieron y entiendo todas las razones por las cuales ellos pueden llegar a enamorarse, porque le pueden se pueden eh, admirar mutuamente, se pueden se vieron en actos heroicos unos a otros realmente entiendo que se pueden enamorar nos han vendido parejas con menos razones para enamorarse que ellos dos así que bueno decíamos que Aida se está sentada al lado de la cama conmovida emocionada enamorada eh, sí. eh, se le se
0: entregada se lloró
1: a mí todo lo que creo que quisieron que la actriz me transmita en esa escena, a mí me lo transmitió Quizás porque no tengo ninguna animosidad para con mm. ella como actriz, ni para el personaje Ni el personaje, salvo que me aburgué algunas cosas de su trama, me gustó siempre me gusta a Emilia Clarke como actriz me parece linda, me parece hermosa me gusta el personaje de Daenerys entonces, a mí realmente lo que intentó venderme la actriz me parece que estuvo perfecto desde el momento en que le clavan la lanza a Viserion en ese momento sí. me pareció que estuvo justa en cada actuación a mí me gustó, me encantó lo mismo con John que se despierta y le dice cuánto lo siente que quisiera volver el tiempo atrás vale. que realmente eh, le hubiera...
0: Quisieron, nos quisieron haber seguido esta idea pelotuda de venir a buscar un muerto pero bueno, ya lo hice
1: eh, y Daniel le dice que no, que no se arrepiente porque ahora que lo pudo ver entiende y que realmente va a batallar a su lado. Ahora, era ahora. Ah, Tenían que batallar ahora, no después. ¿Para qué le quieren hacerse? Y, pero bueno, por segunda vez acá, Daenerys le deja en claro. Bueno, pero
0: capaz que ahora eh, el, el arma construida al tipo Hobbit
1: sí, 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 sirve sí.
0: para ir contra el dragón del Rey de la Noche.
1: Sí, sí, eso tenerlo, dalo por hecho, ¿eh? Es, esa lanza con fuego valirio, esa lancha con una fle flecha de, de vidriagón. Eh, sí, sí, eso es cantado que el escorpión va a servir para bajar al, al dragón de hielo. Danielis vuelve a decir que no va a tener hijos. Que sí, son los sí, es, hijos es que muy tiene. raro.
0: Esta, eh, tomaron esta idea y, y la machacaron mucho durante la serie, así que con algo se van a, a dar vuelta porque no. Es raro. Sí. O sea, salvo que él. No, no sé, no hay otra. Otra manera Porque ya después las demás Para buscar un heredero Y qué sé yo Son todas muy rebuscadas Digamos Pero Sí, para mí Va a terminar sí. embarazada De John Y me va a tener 15 pibes
1: No, yo no sé Yo vuelvo a hacer hincapié En que eh, No necesariamente Todo esto de, de la pareja De John y Emilia Y john y Daenerys Pueda Pueda llegar a prosperar O sea, quizás Algunos de los dos mueren antes Quizás No, no forman la pareja Tienen una relación De admiración Aunque nos estén vendiendo esto Quizás La serie no sí, llega Una bien la serie no llega a, al momento en que se puedan poner en pareja y nos lo dejan dando a entender, pero mientras tanto a mí me convencieron, y Daenerys dice que bueno, que ahora que el rey de la noche mató a uno de sus hijos, a uno de los únicos hijos que tendrá en toda su vida sí. quiere venganza y que lo quiere destruir Jon le dice Dani, ah bueno no, Jon le dice que se va a arrodillar ante ella, porque sí. la va a llamar, ah no, ahí Jon le dice Dani, y ella le dice Dani una muy pocas personas, solo mi familia me llamó así guineo nuevamente porque Jon es familia. Y, y le dice que la última persona que lo hizo fue su hermano y que no tiene un gran recuerdo de él, entonces Jon le dice ¿y qué te parece si te llamo mi reina? en la cama, llamame como quieras, le faltó decir a, a Daenerys
0: <risa> decime Marta
1: <risa> y Daenerys le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu gente? Jon le dice que si pudiera se arrodillaría, ¿qué vas a hacer con tu gente? Bueno, tu Mi gente tendrá que verte como sos Realmente te verán, te
0: verán, verán eres. como lo querés
1: Como lo querés, le dice Así que bueno, John se queda dormido Y Daenerys lo deja descansar
0: ah, Ella le toma la mano Sí. Y cuando John dice todo esto Porque ella le dice espero que me lo merezca
1: Espero merecerlo y, que lo claro.
0: mereces", y ella le toma la mano Y cuando ella quiere soltar John aprieta y trae La mano un poco sí. más cerca de él Muy lindo gesto
1: Sí, depende a dónde iba la mano Lindo o feo, depende a dónde le llevaba la mano Donde
0: fuera, donde fuera con Jones y efecto
1: Bueno, así que después nos vamos detrás del muro nuevamente En la última escena, previsible lo que imaginábamos El dragón había caído en lo profundo del, del lago ese congelado Los caminantes blancos consiguieron cadenas al, al, Algunos valientes se sumergieron para enganchar al dragón desde abajo Sí
0: no lo mostraron eh. a, los, a los valientes no, no lo los mostraron. mostraron para
1: economizar recursos y van tirando en una linda una, la verdad que es una linda escena en una linda escena van, sí. le van sacando al dragón de, de abajo de, del agua y el rey de la noche lo toca y vemos que Viserion tiene bluetooth encendió abre los ojos y tiene su ojo rojo así que tenemos al tan querido esperado oh. y temido dragón de hielo que tal mal nos la va a pasar nos la va a hacer pasar a lo largo de la temporada 7 sí
0: no no, va a ser muy, muy feo va a ser eso.
1: Así termina el capítulo, así termina el sexto capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. Un capítulo que, vuelvo a repetir, tiene todo lo que queríamos. Tiene batalla, tiene hielo, tiene caminantes blancos, tiene dragones, tiene un dragón de hielo. Y que, a pesar de que fue buenísimo, porque yo vuelvo a destacar, que destacamos, vuelvo a destacar lo que ya destacamos, que fue todo lo, lo bueno que tuvo el capítulo... Sí, sí. En la forma en que lo llevaron adelante quizás hay algunas cosas que en, otra, en otro momento lo hubieran hecho de otra manera. No sé si es el hecho de haber acortado la trama, no sé si es el problema de los recursos, no sé si es el hecho de que no estén los libros y quizás George rr R. Martin lo no esté influyendo tanto en la temporada, pero la forma en la que llegaron a lo que llegaron sigue pareciendo que está atada de los pelos. No obstante, todo lo demás... Bueno, sí, maravilloso, la verdad que, que el capítulo te tiene al borde la asunto sí, sí. todo
0: el tiempo, previsible. Eh... Sí, es, o sea, es impactante, es imponente, es maravilloso.
1: Sí, te conmueve, te conmueve. Vos hoy yo... veíamos nuevamente la escena del dragón, no la querías mirar. Realmente no, te no, te conmueve. yo no la vi.
0: No, no la vi, no, ya está, ya la vi una bella, me marqué una bella. Ya... Listo, ya está. Otro tema. Este, pero. Yo solo dije que a mí me molestaba que era demasiado previsible. Me gusta que me hagan trabajar un poquitito más en deducir lo que va a suceder y este capítulo no me dio nada de todo eso.
1: Bueno, ¿eh, ¿qué hacemos? ¿Vemos el tráiler del próximo episodio o no lo vemos? Yo quiero sí. no verlo. Yo quiero
0: a... no verlo, pero ya me se ve esto de que me, me, me ponen antes de tiempo los capítulos y sí. estoy muy... Igual. pero si lo veo y veo cosas que no me gustan ya me voy a enojar, así que prefiero
1: no verlo sí, y... sí yo creo que no lo vamos a ver y aguantaremos hasta el domingo que viene que es el último episodio, termina termina la última temporada de Juego de Tronos con esto, así que bueno, la valoración del capítulo es que es un capítulo bueno, de, podría haber sido mejor, debería ser el mejor de la temporada, quizás eh, no lo es, no sé, hay, hay mucha gente que está, las opiniones son muy dispares, la verdad que me parece que tiene que ver una cuestión de predisposición de que tan bien predispuesto te sentás a ver el episodio ya creo que hay algunos Algunas personas que se cruzaron con la serie Y están mal predispuestos A mí, de hecho Tengo que decir que el plan El simple plan este que, que no me convence Ya me condicionó para que no me guste En determinadas cuestiones Porque el plan me sigue pareciendo una pavada, o sea, con todo lo que pasó intentar convencer a Cersei para que se sume a la batalla o para que cese el fuego me parece estúpido, y sobre todo cuando lo tenían ahí a tiro al Rey de la Noche, aunque sea para intentar mm. combatirlo o abatir un poco sí, más a sí. su ejército
0: o para decir, mirá que podemos hacer tal cosa Sí. salieron huyendo
1: sí, 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 estaban ahí como para combatir, pero bueno, parecía la prioridad era llevarse, porque si bien la prioridad era salvar a los demás, parecía que la prioridad era conservar a ese muerto para llevárselo a hacerse. No,
0: pero la prioridad de los demás era conservar ese muerto, es tipo de efecto dominó. Lo que sí no podemos saber
1: es que lo que sí es impredecible qué va a pasar en el desembarco del Rey cuando se encuentren, cuando le muestren al muerto, porque a mí se me hace que hacerse, y le muestran un muerto y no le importa nada.
0: No le ah, a ella lo único que le, le ella lo único que le interesa es dar esta este, esta pausa para ella reorganizarse sí. mejor sí, sí. ella quiere esa pausa para eso yo creo que la pausa la hubiese dado sin eh, mostrarle el muerto lo que pasa es que ellos pretenden mostrarle el muerto que serse eh, y se, se conmueva que no se puede conmover con nada salvo con
1: el pito de Jamie sí
0: la picha de Jamie va a decir este, y les diga, no, acá tienen todo mi ejército Es todo suyo, vayan tranquilos ¿eh? Acá está el boludo de Euron, también con sus barcos Entonces, La
1: verdad que a mí tampoco esa parte me convence Pero vamos a ver qué nos tienen qué tienen pensado Los los escritores, los realizadores De la serie Así que bueno, acá termina el, el, La parte principal del, del podcast Les agradecemos El episodio pasado tuvimos más de 500 escuchas Pau. La verdad que fue, wow. se, se fue de se fue de tema el asunto, ¿eh? no era lo que teníamos pensado escuché la promo nuestra, esa promo tan divertida mm. que... sí. <risa> esa promo tan divertida y espontánea que grabamos la escuché en dos podcasts amigos que sin saberlo los estaba escuchando y se tomaron la molestia de hacernos un espacio, en los droides que buscas que también están haciendo el especial capítulo a capítulo de Juego de Tronos Bien, 100% spoiler de Javi, que fue el primero, la semana pasada se vio el, el, el este episodio de Juego de Tronos y ya lo sacó, lo publicó la semana pasada, así que fue previsor, lo sacó ah. antes del estreno del episodio. Eh, bueno, nosotros también lo teníamos grabado, pero... Nuestras medidas de seguridad son mejores que las de HBO y no se pudo, no se filtró No, lo estamos grabando directamente hoy de día, por eso se nos nota un poco más distendido Porque no estamos cansados, es feriado oh, sí. No estamos cansados, estamos grabando de día y nos tomamos el tiempo Así que tengo el pálpito de que este capítulo va a ser un poquitito más largo que los demás Así que puede no hay ser, problema porque de todas maneras podremos acostarnos temprano y descansar bien Para arrancar claro. la semana que empieza mañana les recordamos nuevamente nuestras vías de contacto por si nos quieren seguir en Facebook que nos pueden seguir en el Facebook de Radio de Babel o en el de Guargos y Dragones Podcast nos pueden seguir en Twitter en la cuenta de Radio de Babel y yo soy arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales tu Twitter como es Pavo Señor Paola. Señor Paola sin ⁇ con ⁇ Sí, ¿verdad? Señor. Hay que cambiarle la arroba y fundamentalmente tenés que empezar a tuitear, porque si no, para que te sigue la Sí, gente?
0: sería bueno. Bueno,
1: así que creo que no nos queda nada para, para decir. Saludar a todos los que nos mencionaron y bueno, ponemos la música de los bonitos y leemos como siempre los comentarios de nuestros queridos oyentes. Así que nos escuchamos la semana que viene ya de luto, ya dándole las condolencias. Oh a esta maravillosa serie que tanto se hizo esperar para empezar esta temporada y que no sabemos cuándo estarán estrenando la el último, los últimos siete capítulos de la temporada. Así que Pavo, leemos los comentarios ahora después de la música, pero nos saludamos ahora. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. primero es del cura Legañas y dice Pole, listo para escucharos, pareja, me encanta vuestro podcast.
1: Muchas gracias, cura. Nieves Linares nos agradece también y nos saluda hasta el próximo.
0: Hola, XD. Hola, hace poquito te escucho el podcast, me rebustan, ya me voy a poner al día. comentario sobre el capítulo, debería haberse llamado fan service ¿Y eso qué? Es el anterior. No me gusta que vayan tan rápido ni las teletransportaciones. Me sacan de la historia. Por último, ¿cuándo Sir Davos se transformó en el alivio cómico de la serie? Igualmente, un gran capítulo. Espero el próximo para escucharlos nuevamente. Al
1: ratoncita nos saluda y nos dice que está muy de acuerdo con lo que comenta Paola. Mirá, están de acuerdo con vos, Paola. Sobre la bola de cristal y las del hermano. Eh, sobre el capítulo anterior también. Y hace... Eh, parodia de un diálogo que tuvimos en el capítulo pasado, que cuando yo digo que Jamie se emociona porque Cersei está embarazada y vos atrás mío acostaste es más boludo Cersei dice que el bebé es de Jamie, lo legitima como rey consorte a Jamie en teoría es el Felipe Edimburgo de Westeros, se va a hablar de otro tema a otro podcast y gracias por el programa disfruta mucho escuchándonos, muchas gracias al causil esta Javi Soccer que, que tiene el podcast 100% lucha, que es imperdible.
0: Dice: Os voy escuchando, pero con menos tiempo para todo. En cuanto escuche, os comento si puedo. Son muchas cosas las que ocurren en este episodio y cada vez mejor.
1: Karel, que participa del Chiringot del programa que hacen el recapitulado de los episodios de Juego de Tronos, minuto a minuto, lo van viendo mientras graban y que nadie debería perdérselo. Dice que John Targaryen es el legítimo rey de Poniente. ¡Viva John Eris! les deseo suerte en las filtraciones por venir Karel es fanática de Jon Targaryen de sus abdominales casi tanto como vos y está muy a favor de que John y Daenerys hagan una pareja juntos
0: nuevamente el cura de Gáñez dice esta semana y a raíz de la filtración una vez más del episodio quiero lanzar a todos los podcasters y oyentes de los podcasts de Juego de Tronos una pregunta si Juego de Tronos se emitiese en modo Netflix sacando la temporada completa a la vez ¿cómo lo verías? dando tiempo a los capítulos, lo antes posible en maratón.
1: ¿Qué decís vos, Pavo?
0: Si no tuviera los dos hijos hermosos que vi, que tengo, este definitivamente la vería en maratón, me sentaría sí. y iría a trabajar sin dormir, sin ningún tipo de problema, con tal de ver la temporada completa. Sí, sí. Pero olvídate de hacer un podcast, porque como lo hicimos
1: hecho? cuando empezamos a ver Juego de Tronos, que estábamos atrasados. Claro. No, no, yo no tengo duda, ya le respondí la cuestas al cura Legaña Los que escuchan esto y no hayan respondido, lo pueden buscar en Twitter. El cura Legaña es como el cura Legaña, lo buscan así, que además él tiene una cuenta que es Juega de Tronos en la que comparte todos los podcasts en español sobre Juego de Tronos que de hecho esta semana esa, ese playlist que tiene el Cura llegó a estar en portada de Evox, así que todos los que tenemos un podcast sobre Juego de Tronos nos pasó algo increíble sin patrocinar, sin pagar sin pagar el, el anuncio, la cuenta premium ni nada aparecimos en portada de Evox gracias a el Cura Legañas y eso también debe haber influido mucho en, en el aumento de ah, escuchas escucha. que tuvimos nosotros, no sé los demás Así que lo buscan al cura y pueden responder la encuesta. Yo no tengo dudas. Si la serie la pusieran disponible sí. un día, el mismo día, todos los capítulos juntos, en la medida en que podemos, ¿no es cierto? Claro. Si, sin duda no haríamos otra cosa más que ver los 10 sí, sí, no, no, no. capítulos de Juego de Tronos, Tal cual. terminarlo y recéndale y avanzar con cualquier otra cosa. No tengo dudas que los fines de semana veníamos uno o dos, lo que fuera, y que dormiría mucho. dormiríamos un par de horas menos todos los días para ver uno o dos. Sí, capítulos. sí
0: sí, sí, no, no, no cabe duda, lo hemos hecho con Stranger Things en la primera claro, temporada claro. que encima se, se estrenó en época de vacaciones. Me en
1: invierno, sí, sí, sí.
0: Este entonces
1: igual no digas eso porque al cura no le gusta Stranger Things, pero tampoco le gusta Juego de Tronos. es un hater, un hater por naturaleza. Así que bueno amigos, los saludamos, te respondí a la encuesta señor Cura y todo el que la quiera responder puede pasar por arroba el cura Legales. Creo que nosotros también la, la compartimos en Radio Babel y si no la lo haremos ahora mismo le damos un saludo a todos y nos escuchamos la próxima semana aquí en este hermoso lugar que hemos dado el llamar
0: Guargos y Dragones
1: el podcast sobre Juego de Tronos que nadie esperaba pero que salió igual un abrazo, chao